0: Bonjour à toutes et à tous en ce vendredi 7 avril 2023. C'est la fin de la semaine, voici les dernières actualités dont nous allons parler. Le Chips Act européen devrait recevoir le feu vert le 18 avril. Nous parlerons aussi de certains Big Tech, dont Amazon, qui découvrent que ce n'est pas si facile de licencier en Europe. En parlant de Big Tech, Google a dévoilé son dernier super calculateur pour IA, peut-être un futur concurrent de poids pour Nvidia. Et enfin, clap de fin pour Genesis Market, le supermarché des cybercriminels a été fermé par la police. Voilà de quoi nous allons parler pour terminer la semaine, j'espère que vous êtes prêts, c'est parti, bonne écoute. On commence donc cet épisode avec le Chips Act européen, la loi européenne sur les puces. Il s'agit d'un plan de 43 milliards d'euros dont le but est, comme son nom l'indique, de booster l'industrie des semi-conducteurs sur le vieux continent. En creux, l'objectif est de faire jeu égal avec les états unis mais aussi avec l'Asie. Et donc ce plan européen devrait obtenir le feu vert de l'Union Européenne et de ses organes législatifs le 18 avril selon Reuters. À cette date, les pays membres de l'UE et les législateurs se réuniront en session mensuelle au Parlement européen de Strasbourg. Ce sera donc l'occasion pour tout ce beau monde de se mettre d'accord sur les derniers détails et de conclure un accord définitif. Ce texte est très attendu, d'autant qu'il a été annoncé en 2022, et s'il est aussi attendu, c'est que les enjeux sont très, très importants. Les semi-conducteurs, on en trouve dans tous les appareils électroniques ou presque. Smartphones, télévision, voitures, frigos, armements, tout y passe. Le problème, c'est que les États-Unis et l'Asie concentrent la majeure partie de la production mondiale. En cas de crise, comme la guerre en Ukraine, mais surtout le Covid, la chaîne d'approvisionnement est perturbée et ça donne lieu à des pénuries. Finalement, à travers le CHIPS Act, l'Europe a surtout un objectif de souveraineté, d'autonomie technologique. En l'état actuel, le CHIPS Act doit doubler la part européenne dans la production mondiale pour l'amener à 20% en l'espace d'une décennie. Mais cette loi est aussi très attendue à cause des textes américains et asiatiques. Les états unis ont en effet déjà annoncé, entre autres, leur Chips for America Act, tout comme la Corée du Sud a également son Chips Act. Il devient donc urgent pour l'Union Européenne de se doter de son propre système. L'essentiel des discussions qu'il reste à avoir concerne un manque de 400 millions d'euros. La Commission a proposé de ne financer que les usines de pointe, mais les gouvernements de l'UE ont élargi le tout à l'ensemble de la chaîne, y compris les puces plus anciennes et les installations de recherche et de conception. Pourquoi Eh bien, Parce qu'inclure l'ensemble de la chaîne de production répond notamment aux plaintes des petits pays de l'UE. Ces derniers s'étaient indignés après qu'Intel ait été attiré par l'Allemagne. Une manière d'équilibrer le plan pour que les plus petites nations en bénéficient également. Google et Amazon découvrent le droit du travail. Les deux géants américains auraient du mal à licencier en Europe, selon Bloomberg. Et oui, il est bien plus difficile de licencier quelqu'un en Europe, notamment en France, qu'aux États-Unis. Ces derniers mois, les deux sociétés ont annoncé parmi les plus grandes vagues de licenciements de leur histoire. Et aux États-Unis, les entreprises peuvent annoncer ce genre de suppression d'emplois et se débarrasser, on va dire, de centaines ou plutôt de milliers de travailleurs très rapidement. Ça ne prend en général que quelques mois. Mais en Europe, les choses sont un poil différentes. Les licenciements massifs chez ces mastodontes technologiques sont en ce moment bloqués. Pourquoi À cause ou grâce aux protections issues du droit du travail. Des protections qui font qu'il est difficile de licencier des personnes dans certains pays sans avoir consulté au préalable des groupes et des syndicats d'employés. Prenons l'exemple de la France. Alphabet, société mère de Google, est en pleine négociation pour réduire ses effectifs. Elle souhaite le faire via des départs volontaires, avec des indemnités de départ qu'elle juge assez élevées pour convaincre les salariés de partir de leur propre chef. Amazon, de son côté, a à peu près la même stratégie. L'entreprise a poussé certains cadres à démissionner, mais cette fois, un an de salaire et des congés ont été promis à ceux qui quittent l'entreprise volontairement. Sauf qu'en France, la législation sur le travail est assez stricte comparée à d'autres pays, même comparée à certains voisins européens. Google négocie donc avec des comités d'entreprise une obligation légale, sauf que c'est un processus long qui peut amener à des négociations difficiles et parfois même à des recours par le comité s'il n'est pas satisfait. La société prend ainsi un peu de retard sur ses prévisions et rencontre peut-être plus d'obstacles que prévu. Environ 6% des effectifs au Royaume-Uni en revanche devraient bientôt partir du fait d'un droit du travail plus flexible, dira-t-on. Difficile donc pour l'instant de dire combien de personnes seront affectées par les licenciements sur le vieux continent, tout particulièrement en France et en Allemagne, chez Google comme chez Amazon. En parlant de Google, l'entreprise a dévoilé son tout nouveau supercalculateur, IA, en affirmant qu'il battait même NVIDIA. Les détails ont été révélés mercredi. Son superordinateur pour intelligence artificielle serait donc plus rapide et plus efficace que les systèmes de NVIDIA. Dans ce secteur, NVIDIA, pour vous dire, c'est juste le leader. Le géant des puces domine 90% du marché. Marché que Google a déjà investi dès 2016. Google, c'est aussi un pionnier de l'IA. Mais malgré ce statut, beaucoup, y compris en interne, estiment que l'entreprise a désormais du retard sur ses concurrents, notamment sur la commercialisation. Un constat qui a été renforcé par l'émergence de ChatGPT et les outils de Microsoft boostés à l'IA d'OpenAI. Depuis quelques mois, Google s'est donc lancé dans une course à l'intelligence artificielle pour prouver que l'entreprise a toujours de l'avance. Il y a par exemple Bard, son ChatGPT, et justement Bard ou bien ChatGPT sont alimentés par la puce A100 de Nvidia. Un paramètre que Google a manifestement décidé de changer. La société aurait construit un système qui fonctionne depuis 2020 et aurait été utilisé pour entraîner le modèle PALM de Google. Selon l'entreprise toujours, ce supercalculateur interne baptisé TPU V4 serait jusqu'à 1,7 fois plus rapide que le Nvidia A100 et jusqu'à 1,9 fois moins gourmand en énergie. Bref, il serait meilleur. Alors bon, pour le moment, on ne dispose que des déclarations de Google pour vérifier la véracité de ces informations. Mais Nvidia a une autre carte à jouer. Sa dernière puce, plus récente, la H100. Et le supercalculateur de Google, en fait, n'a pas été comparé à cette dernière arrivée. Le PDG de Nvidia, Yensen Huang, Wang, a déclaré que cette puce était même 4 fois plus rapide que la a 100 et donc 3 fois plus rapide que le produit de Google. Elle serait également moins énergivore. On peut donc dire que Google n'a pas encore rattrapé Nvidia. Mais ce n'est probablement que le début et il y a fort à parier que Google se renforce avec les années en tant que sérieux concurrent à NVIDIA. Le supermarché des cybercriminels est fermé, je parle ici du Genesis Market. Il s'agit d'une plateforme qui, depuis 2017, permettait aux cybercriminels de vendre et d'acheter des bots. Des programmes informatiques utilisant des données volées pour se faire passer pour de vrais internautes et ainsi accéder à des comptes sans trop de problèmes. Les bots numériques sont en effet un avantage non négligeable pour eux, prenons l'exemple de plateformes comme Amazon ou encore Facebook. Quand vous vous connectez, la plateforme regarde l'adresse IP ou encore le navigateur utilisé. Si certaines de ces informations sont inhabituelles, le plus souvent, elle vous envoie un code pour confirmer qu'il s'agit bien de vous. C'est une sécurité en plus. Sauf que grâce aux fameux bots, les criminels contournent aisément ces sécurités et se connectent ensuite à votre compte. Et j'ai pris l'exemple de Facebook et Amazon, mais dites-vous bien que j'aurais pu prendre l'exemple de banques. Les enjeux et les dangers sont donc énormes. Vous comprenez maintenant pourquoi il était urgent de fermer la plateforme. Et c'est chose faite, le FBI et d'autres polices ont lancé une opération Cookie Monster, c'est son nom, contre Genesis Market le 4 avril 2023. L'agence fédérale a ainsi saisi tous les noms de domaines. Plusieurs arrestations ont été menées, comme l'a rapporté Europol. Par contre, les propriétaires eux n'ont pas été interpellés. Avec plus de 1,5 million d'inscriptions, Genesis Market était sans aucun doute un acteur important de la cybercriminalité. Selon Europol, je cite « il y a de fortes chances que vos informations d'identification aient déjà été mises en vente sur Genesis Market ». Et si vous voulez en être certain, les forces de l'ordre recommandent de se servir d'un portail mis à disposition par la police néerlandaise. Vous pourrez ainsi découvrir si votre adresse mail est liée à certaines des données retrouvées sur le forum, et si c'est le cas, pas de panique, la police vous préviendra par courriel. Il vous faudra ensuite scanner vos appareils avec un antivirus, changer vos identifiants et surtout prévenir tous les services potentiellement affectés. L'an dernier, c'est la plateforme russe Hydra Market qui a été démantelée, tout comme ensuite Red Forums ou encore SSNDOB Marketplace. La guerre contre les plateformes de cybercrime est plus que jamais lancée. C'est la fin de cet épisode et de la semaine. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer. Merci et à lundi.